0: Nipédu épisode 15, un épisode où on vous parle de Google Apps for Education. Bonne émission Nipedu euh, épisode 15, donc Nip Nipéducation, c'est le podcast de la famille Nipcast qui parle école, éducation euh, et numérique. Euh, Aujourd'hui, on est très nombreux dans, 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 pour cette émission et on a d'abord les co-animateurs habituels. Euh, coucou Nicolas. Salut Régis, bonjour à tous et à toutes surtout. Euh, Fabien, salut Fabien. Ah, il a disparu, tant pis pour oui. lui. On a aussi On notre plus. chronique. T'as coupé ton micro, Fabien. Ouais, c'est ça. Euh, Marine, coucou Marine.
1: Salut les garçons. On a
0: bonjour Marine qu'on tous... retrouve dans... Pardon
1: Je dis bonjour à tous quand même.
0: Ah oui, tu as raison. Marine qu'on retrouve en fin d'émission pour
2: sa chronique habituelle maintenant euh, tu es revenu Fabien Mais bien sûr que je suis revenu effectivement. Ah. C'était une manipulation d'amateur. Mon, mon micro était coupé. Euh, salut Régis, salut Nico, salut Marine, salut à nos invités. Je suis très 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 heureux de vous retrouver pour ce 15e épisode de Nipédu. Et bien, moi de même. Donc, moi c'est Régis
0: et donc on accueille, je vous disais, on est 6 pour cette émission. On accueille, honneur aux dames, Claudia Oxman. Bonjour Claudia. Bonjour, ça va J'espère que. J'espère ne pas le prononcer mal, c'est bien Oxman
3: Je ne sais pas, on m'a toujours dit Oxman, mais je ne sais pas. Maintenant, dès que vous le dites, maintenant je, je pourrais me, me, me dire Oxman aussi, je ne sais pas.
0: D'accord. Comme vous l'entendez à son accent, elle, elle, elle nous appelle de très loin Claudia Oxman, je vais dire. Elle euh, nous bon. appelle d'Uruguay. Du, du oui. Carrément. Elle va nous mettre du soleil
4: dans notre hiver, parce que là-bas, c'est l'été. Hein
3: ah oui. oui, 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 certainement, il y a la plage, il c'est beau, le climat ici, c'est beau, c'est beau. Et maintenant, il <rire> fait très chaud.
4: Voilà, bah, chez nous, il fait très froid.
0: Voilà, bon, on, a, on a bien besoin de soleil avec cet accent-là, ça nous fait du bien. Euh, on accueille aussi Jean-Philippe solané Moulin. Coucou Jean-Philippe. Bonjour, euh, coucou, bonsoir. <rire> ça va Allô. <rire> Tout va bien là, tout oui. fonctionne à merveille, donc on continue et on aura évidemment l'occasion d'en entendre beaucoup plus sur vous euh, euh, tout à l'heure. Euh, donc je le disais, Nipédu, un, un podcast de la famille Nipcast. Euh, quelques petits mots en introduction dans les bonnes résolutions de Nipcast. Euh, il y en a deux en particulier dont je vais vous parler là, euh, je vais parler aux auditeurs. Euh, on nous demande de bien connaître nos auditeurs et c'est vrai qu'on... On... On connaît, on en connaît certains qui nous écoutent via Twitter, mais on va lancer euh, bientôt, je vais pas de date, mais bien un petit sondage pour mieux connaître les gens qui nous écoutent et en savoir un peu plus. Donc euh, restez connectés, vous saurez ça très vite. J'en profite aussi pour pluguer le Nip Top, euh, un meet up entre Nip Life et Nip Sport qui aura lieu le 24. Donc c'est le week-end prochain à l'heure où on enregistre. Pour rien vous cacher, on est dimanche. Euh, 18, il est 18h25 donc ça aura lieu le 24. Je pense que d'ici là l'épisode sera sera mis en ligne et avec le le lien pour aller s'inscrire. Donc si vous êtes fan de Nip Life de Nip Sport, ça se passera à Paris mais il y aura tout dans les notes de l'émission. Et j'en profite aussi pour dire que Fabien a été invité dans Nip Sport ou va être invité Fabien
2: ah, C'est euh, ah, une, une, un vrai plaisir d'avoir été invité dans NipSport Donc on a déjà fait un enregistrement Mais il se trouve qu'on a rencontré quelques problèmes techniques Donc il y aura une deuxième prise autour de cette interview Que euh, NipSport me fait le plaisir de me proposer voilà, Autour de l'articulation entre ma pratique sportive, ma pratique professionnelle Et ce goût que j'ai pour le hacking Et qui permet de faire le lien avec, euh, avec NipLife ah, bah on, a, on a hâte
0: d'entendre ça euh, bah, je vous propose de passer tout de suite à la deuxième rubrique, après cette, enfin la première rubrique après cette petite introduction, la parole aux auditeurs.
2: La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs.
0: Bah, quelques petits mots comme d'habitude pour vous dire que ça nous fait toujours extrêmement plaisir euh, vos retours sur euh, Nipédu. Je vais en lire deux trois, euh, de, les derniers sur iTunes. On a une certaine Zélia Tournier. Ah, je Émission. <rire> Ça te dit quelque chose Moi aussi. Bah, dis, Émission très professionnelle dans la bonne humeur. Bravo pour votre travail et merci pour votre investissement. Donc Merci Zélia. J'en profite pour t'embrasser. Je te fais un bisou. <rire> euh, on a Post-it. Alors qu'il nous a mis un très long commentaire. On la remercie. Euh, yes, je viens de trouver les 5 étoiles dont vous parlez sur iTunes. Excusez, je suis blonde. Enfin, allez lire, c'est très rigolo son commentaire. Bah, grand merci Post-it qu'on connaît aussi par un autre réseau, euh, no, une autre aventure, disons. On a aussi, bah, pareil, Romy Partage, qui nous met 5 étoiles. Je suis ravi de ces émissions qui nous apportent à la fois humour, j'arrive plus à lire, détente et information sur le grand monde de l'éducation, bravo. Euh, merci beaucoup pour vos commentaires, ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne toujours envie de continuer, évidemment. on rappel... commentaire Twitter aussi
2: on rappelle que les 5 étoiles Excuse-moi Régis de, de oui, prendre oui. la parole Les 5 étoiles sur iTunes Ça nous fait vraiment du bien Allez-y, hein. nous c'est un indicateur fort Donc n'hésitez pas sur ces 5 étoiles sur iTunes Et j'en profite pour embrasser Valérie et Romance Et les remercier pour leurs commentaires Et Zélia bien évidemment
0: <rire> Évidemment, oh là, oh là, méchant chien qui aboie. <rire> et un commentaire Twitter là des derniers euh, j'ai des enfants mais j'ai pas de chien moi <rire> ou alors c'est moi qui a... <rire> c'est mon chien je
3: vais faire, mais ça part...
0: <rire> euh, on a un principal de collège aussi qui nous a mis un joli commentaire sur, sur Twitter il s'agit de Claude Schmitt qui nous a mis enfin pris le temps d'écouter Nipédu avec euh, Florence Robin à mettre entre toutes les oreilles. Donc merci pour ces commentaires qu'on prend toujours à bras ouverts. Je crois qu'on est non, bon. Non, je t'ai plus, credo, mais continuez quand même. Pardon Non, je t'ai plus, mais continuez quand même. Ah oui. Euh, donc voilà, grand merci. N'hésitez pas à en remettre des couches. Ça nous, ça, nous met, ça nous donne la motivation à continuer. Et on entre sans autre. Euh, sans autre forme de procès, les actus. Les actus.
4: Les actus.
0: J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé, trop. Oui, euh, ça jeu. fait déjà 5 minutes. <rire> voilà, mais c'est dans, dans le bon timing. Alors, juste pour dire qu'évidemment, on n'est on, on pas hors du temps. On avait pensé faire une émission euh, euh, qui parlerait de, de, ben, de tous ces événements de début d'année autour des attentats euh, à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher. Et puis on s'est dit que c'était finalement peut-être pas une bonne idée. On mmh. prend le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait dire dans une émission délicat, autour de pense. ça. Oui, Marine, vas-y. Je
1: pense que c'est vachement délicat euh, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment à l'actualité, euh, même au niveau de ce qui ressort au niveau des collèges, des lycées, où disent que finalement, euh, où ils vont mettre en cause aussi notre rôle d'enseignant euh, par rapport à.
0: Alors c'est très compliqué justement, on veut pas faire les choses mal, donc on va prendre le temps de la réflexion pour voir si on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire et peut-être, comme le disait Fabien, euh, euh, proposer à un invité de venir et, euh, apporter son éclairage, mais on va prendre euh, du temps pour ça, n'est-ce pas les oui.
4: je crois que sur ces questions qui touchent vraiment aux valeurs, euh, ce qui est important c'est de d'agir avec euh, avec le recul nécessaire. Et plus le choc est violent, plus il faut du recul. Et donc, euh, voilà. Alors en plus, euh, au départ, c'est quand même pas spécialement euh, euh, la vocation de, de Pédu que d'être dans l'actualité, euh, ni, ni dans les polémiques et, et la provocation. Donc on a souhaité simplement euh, attendre, réfléchir. Regarder pour, euh, pour mieux comprendre, parce que euh, je, je vous l'ai écrit, mais je peux me le reciter, ça ne pose pas de problème. Mais je crois que sur ces, sur ces choses-là, quand on agit dans la précipitation, pré euh, on n'est pas souvent adroit. Et euh, quand, on, quand on fait les choses pas correctement sur ces questions-là, c'est souvent plus destructeur que maladroit. Donc, euh, prudence.
2: Moi, je, je pense que la distance qui va nous permettre de mettre de la distance et de rester à la fois professionnel et puis d'être dans, dans une dynamique de construction et de réflexion autour de ce sujet, euh, c'est celui de, de... On a beaucoup parlé du projet de socle, notamment dans la dernière émission et des nouveaux programmes de maternelle. On pourrait se concentrer un petit peu plus sur la réflexion autour de l'enseignement euh, moral et civique et sur euh, la grande euh, réflexion qu'il va y avoir autour de ce projet euh, d'enseignement de cette, de cette discipline. Et, et il y a un terme que j'ai partagé avec Régis que j'ai entendu je ne sais où mais où euh, qui a été utilisé et je ne sais plus par qui mais qui parlait de développer le sentiment républicain des élèves et moi j'aime bien cette expression parce qu'elle permet de un peu de cristalliser toutes les réflexions, de les recentrer qu'est-ce que ça va vouloir dire aujourd'hui développer ou redévelopper chez nos élèves le développement d'un sentiment de républicain. Régis ne fait pas ça, je parle de choses graves et puis tu me fais rire en plus en en fait, il me signale que le temps est écoulé. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, on y réfléchit. Mais le traitement à froid, ça nous semblait quelque chose d'important une fois passé l'émotion qui a été partagée par, euh, par chacun d'entre nous.
0: Et donc, on arrive enfin, je vais pouvoir arrêter de parler, dans la première partie de l'émission avec euh, nos invités gaffeurs.
2: Le dossier de Nipédu. Le dossier
0: alors, euh, on a donné comme titre à cette première partie d'émission euh, « Les invités gaffeurs, dit Gaston, c'est quoi gaffe Alors, on va vous parler de gaffe. Euh, vous allez très vite comprendre ce que c'est, mais on va laisser maintenant un peu de, plus de temps à nos invités pour se présenter, en commençant par Claudia Oxman. Alors, Claudia, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, un peu plus qu'en qu introduction à nos auditeurs et notamment autour de tes activités dans gaffe
3: oui. Euh, bon, moi, je, je travaille comme euh, formatrice, formateur et je me spécialise dans la formation en GAF, c'est-à-dire euh, j'enseigne à des professeurs de langues étrangères employés GAF comme euh, outil quotidien pour l'enseignement euh, à leurs étudiants. Et voilà ce que je fais. Et, je, je, je me suis spécialisée quelque peu et en le domaine de, de l'édition parce qu'une partie importante de GAF c'est ce, ce, ce qui s'appelle Google Sites et bon, alors je, je travaille profondément sur cette partie de la suite sur Google Sites et comment, comment le, employer GAF comme Learning Management System LMS voilà, voilà ce que je fais
2: Régis, on peut peut-être repréciser, Il me semble qu'on n'a pas encore dit ce qui était gaffe. Donc, si on veut pas rester trop ésotérique,
4: Exactement. mais Jean-Pierre peut peut-être nous le,
0: nous le dire. Alors, Jean c'est Jean-Philippe.
2: Hein. C'est toi les pardon, Jean-Philippe, un
0: peu compliqué.
4: J'avais hein. JP, mais euh, Jean-Philippe. <rire> que...
0: Alors Jean-Philippe, voilà, en pr... tout en te présentant, est-ce que c'est vrai, on n'a pas encore dit qu'est-ce que gaffe euh, bah, en fait voilà, donc
5: je suis professeur euh, professeur des écoles euh, à Beauvais. Euh, J'interviens aussi pour euh, le canopé euh, OISE, et puis euh, des organismes de formation de l'enseignement euh, privé, notamment la FAREC ou l'ISFEC. L'ISFEC c'est les, euh, les équivalents des ESP. Voilà, euh, pour partager mon expérience sur le numérique. Et donc, j'utilise effectivement euh, Google Apps pour l'éducation, for education, euh, dans ma classe et, euh, et aussi dans mon établissement. Donc, en fait, euh, voilà comme... Euh, comme on disait tout à l'heure, ouais, ça ressemble un petit peu à un ENT. Alors, ce n'est pas vraiment tout à fait un ENT, nous pouvons en discuter tout à l'heure, mais ça permet de, de produire, de collaborer et d'échanger. Donc, voilà pour, pour la présentation.
0: D'accord. Donc, GAF, pour ceux qui ont, qui ont suivi, GAF, c'est pour Google Apps for, Educa for Education. Et donc, c'est... C'est une solution web C'est un ensemble d'applications C'est Qu'est-ce que c'est GAF exactement, techniquement
5: non, enfin, je vais prendre la parole. C'est peut-être un écosystème. Je ne sais pas si on peut parler d'écosystème de production et de communication. Une forme de NT. Euh, voilà, je ne sais pas si on, si on peut le définir comme ça. Un LMS, euh, j'entendais euh, tout à l'heure. Ben...
2: C'est intéressant. On va alors on va on va se dire qu'on n'est pas avec un une audience ou, ou un public qui est forcément initié à tous ces sigles LMS, ENT. Est-ce que Jean-Philippe, tu peux peut-être préciser pour ENT, puis on donnera la parole à Claudia pour pour le LMS.
5: Voilà. Donc un environnement ENT, c'est environnement numérique de travail, c'est-à-dire que les, les élèves vont pouvoir se connecter, les enseignants aussi, et enfin, une
3: téléphone
5: va dire privé. Voilà, où on va échanger, collaborer avec des outils de production. Alors quand on parle d'outils de production, euh, c'est... Euh, euh, de de mmh. mmh. Donc, le euh, de, de produire des vidéos, de produire des diaporamas, de produire des documents, d'échanger de, et, de, et de faire que les élèves collaborent, euh, collaborent entre eux et que nous, on puisse euh, avoir euh, un regard sur ces, ces différentes productions.
3: Thank you. Voilà, c'est ça. Et, et en fait, la plupart des, des applications de, de GAF sont déjà utilisées par la plupart des gens parce que c'est Gmail, c'est Google Docs, c'est Google Drive. C'est-à-dire que ce qui est spécifique à GAF, c'est le fait qu'il y a un, tab un, un tableau de, de gestion, un tableau de, de commandes et par lequel est un administrateur peut gérer les différentes comptes des étudiants, des professeurs, etc., de tout le personnel de l'établissement. Mais en fait, la plupart des outils sont déjà connus déjà. Ce qui est un grand avantage,
2: non Oui, parce que nous, on utilise par exemple dans d'autres projets beaucoup ces outils, hein, le Google Drive. Aujourd'hui, on est sur Hangout. Euh, la publication sur YouTube, c'est des choses qu'on qu fait déjà. Mais on retrouve euh, dans, euh, dans GAF des applications euh, Google on, auxquelles on ne peut pas avoir accès hors de, ce, de cet écosystème. C'est le mot qu'a employé tout à l'heure Jean-Philippe. Je pense notamment à, à Classroom. Tu peux nous en dire plus, Jean-Philippe
5: alors Classroom, donc, euh, enfin, moi j'ai découvert euh, cette année, donc en début d'année j'ai réussi à avoir euh, Google Apps pour éducation pour, euh, pour notre établissement. Alors le, autre, les autres avantages, la différence en fait avec la suite classique de Google, c'est aussi, euh, pour, voilà, il y a l'espace de stockage qui est, euh, qui est devenu limité. Donc c'est-à-dire qu'on peut euh, par exemple dans le cadre d'une euh, classe inversée, euh, euh, mettre l'ensemble des vidéos produites par les élèves sans souci de, sans souci de gestion de l'espace. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Donc, là, comme, comme vous disiez, la, la, la maîtrise du euh, le, le contrôle des adresses des différents élèves, des enseignants. Il y a une console d'administration, par exemple, on peut euh, dire euh, verrouiller le chat ou au contraire l'ouvrir, ou enlever Google Doc. Euh, euh, voilà, Il y a, on peut mettre un gout, on peut l'autoriser ou non. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité? Il y a aussi euh, le fait que. Comment On a un nouveau, un nouveau système qui est apparu en début d'année qui s'appelle Classroom. Alors, Classroom, c'est, euh, je ne sais pas si, si je vais être très, très, très clair, c'est un système de gestion de flux entre les élèves et euh, l'enseignant. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez euh, créer un document Google Doc euh, classique que vous allez partager, euh, vous allez créer une copie vers l'ensemble de vos, de vos étudiants ou euh, de vos élèves. Et ces élèves vont pouvoir... Euh, en fait, agir, agir sur le document et vous le renvoyez ensuite. Je pense que ce que veut Google dans, dans sa stratégie, c'est de, et puis pour les enseignants aussi, c'est de faire une classe sans papier. Je ne sais pas si, si, si vous voyez un peu le principe. cest que là, je l'ai testé à plusieurs reprises. En fait, vous proposez une évaluation diagnostique aux élèves, les élèves la complètent euh, sur leur compte, vous la renvoie et en fait, donc, par, par ce système de flux de renvoi, de, vous n'avez plus du tout de le papier, tout est virtuel en fait, tout devient sans papier. <rire> voilà
2: pour... Très concrètement, sur l'interface de Classroom, je parle sous le couvert de, de Claudia et sous ton couvert, Jean-Philippe, on peut créer ce document, donner une consigne, soit par vidéo, soit par texte, l'envoyer aux étudiants auxquels on a choisi, et puis leur, expli leur donner par exemple un calendrier pour nous renvoyer le document complété. Voilà, c'est voilà. ça.
3: Voilà. C'est exactement ça. Et, et, et un des avantages euh, on, dont on profite déjà euh, sur, euh, euh, quand on travaille avec Google Docs, c'est qu'on peut corriger au fur et à mesure que l'étudiant écrit, hmm? c'est-à-dire qu'il y a un travail euh, systématique par lequel le professeur peut voir ce que l'étudiant fait en temps réel. Hmm?
5: Et ça, c'est ouais, bon. la, la façon, par exemple, la, la, ça, ça a modifié, euh, d'abord, ça m'a rabiboché avec la production d'écrits, les, les élèves, c'est beaucoup plus simple, en fait, à gérer. C'est-à-dire que c'est plus euh, nous qui allons vers les productions d'écrits, c'est les écrits qui viennent à nous, et on peut collaborer avec les enfants, les, les élèves. Les, les... Enfin, moi, je, je les corrige, par exemple, sous forme, euh, où je, je les aide grâce, justement, au, euh, à la Tweeté, au Twitty, en fait, qui me servent de, de, de repère dans, dans la production d'écrit. je leur mets des commentaires. Et donc, les élèves, euh, lorsqu'ils lorsqu voient un commentaire, ils peuvent se corriger, aller voir dans, leur, dans leurs outils pour pouvoir euh, se corriger. Tout ça, ça se fait en ligne et ça se fait en, en temps réel et en direct et à plusieurs. Voilà, voilà. Et,
3: et, oui, et de la même façon, les, les étudiants peuvent émettre des commentaires et aux travaux d'autres étudiants, tout en temps réel, c'est beau. Il y a, y a des professeurs qui, qui l'emploient comme ça. Il y a et, et un moment de la journée qui est de faire des, des commentaires, rien de, que des commentaires. Alors les, les étudiants vont d'un texte à l'autre et en et posant leurs commentaires, c'est bon.
5: Ce n'est pas uniquement centré sur euh, l'enseignant. En fait, les, les flux vont de l'enseignant. Non, tout à fait. Entre élèves c'est, euh, enfin, quand au, tout à l'heure, je définissais ça un petit peu comme un écosystème, c'est-à-dire que le, le, les liens entre les différents acteurs euh, producteurs en fait de, de contenu euh, est vraiment très très bien conçu par euh, par ce système-là. Donc Classroom, c'est un petit peu, on va dire le le, le, le chapeau de tout ça, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de gérer de gérer cet ensemble de flux. Parce qu'on pourrait on pouvait le faire avec Google Apps avant, mais euh, disons que c'était beaucoup plus obscur et il fallait euh, il fallait aller chercher plus les documents dans les classes. Vous de gestion qui vous fait venir tous les flux, tous les flux à vous. Donc, plus simple à, plus simple à contrôler, en fait.
0: Oui. Et toi, toi, par exemple, Jean-Philippe, euh, tu parles d'expression écrite, oui. euh, de correction en direct et d'interaction en direct. Tu fais ça en classe, c'est ça
5: Alors, je fais ça voilà, en classe. C'est-à-dire que souvent, euh, les élèves produisent sur, sur les PC ou sur les tablettes. Alors, ça, c'est aussi l'un ben, des gros avantages... de de Google, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire sur tout type de support. Il y a pas de, il y a les applications tablettes, Android ou euh, ou iPad, euh, les PC avec n'importe quel système d'exploitation, c'est juste d'une connexion Internet. Et euh, ils peuvent le faire de chez eux aussi. Et oui, c'est ça. Voilà, ils vont le produire. Donc ils se mettent à deux, par exemple, sur un PC euh, ou sur tablette. Et euh, en fait, moi, je vais pouvoir interagir puisque je vais avoir l'ensemble des flux, l'ensemble des productions à partir de mon PC ou de ma tablette Alors, bien sûr, je vais aussi circuler en classe pour aller, euh, derrière les élèves pour les, pour les aider, pour les, les encourager. Mais on peut aussi on peut, euh, on peut penser même à gérer ça de gérer ça de chez soi. Et donc là on va un petit peu vers le, un système de classe inversé. par exemple le, le, le drive moi me sert notamment à déposer, euh, déposer les vidéos qui sont réalisées en classe. On les dépose et je les partage ensuite avec les élèves. Et on peut, grâce à Google Formulaire, par exemple, euh, créer un petit questionnaire sur la vidéo. C'est-à-dire vous allez euh, continuer à faire classe un petit peu à, à la maison. Quoi. Et alors, les, les, les élèves sont très, très acteurs, très friands de, de ces outils-là. Peut-être un peu trop des fois parce qu'ils sont beaucoup euh, fortement connectés. En fait, quand on a mis, mis un conseil d'administration, on peut voir justement ce que font les élèves, à quel moment on a un peu, euh, un petit peu intrusif, peut-être, mais en même temps, ça permet voilà, de, de faire sortir l'école, finalement, de faire sortir l'école de la classe.
0: Il mm -hmm. euh, y avait une petite question autour. Il y, y, y aurait un YouTube spécial for schools Alors, un, un
5: YouTube, sert re... Alors, je ne comprends pas tout à fait
0: la question. En regardant, moi, je n'utilise pas, j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé Classroom, j'ai regardé un peu l'écosystème le, 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 d'app, et c'est vrai qu'il parle, alors il y a peut-être des fonctionnalités proposées supplémentaires sur YouTube pour les écoles
5: euh, Oui, alors, ça, non, je ne suis pas courant. En fait, alors j'utilise YouTube comme un... un c'est l'endroit où je vais déposer les vidéos qui me permettent ensuite de les utiliser dans les différentes applications que j'utilise. Voilà, donc en fait c'est une forme de web TV, donc là aussi ça fait partie de, YouTube fait partie de la panoplie des applications proposées par Google Apps pour Education.
2: Mais du coup est-ce que tu peux avoir euh, via Google Apps for Education un contrôle de, de ta chaîne, de ta chaîne euh, YouTube, notamment avec des restrictions d'accès, avec même si on sait que YouTube est de toute façon paramétrable hors de la solution GAF, est-ce que est-ce que YouTube peut être mis en cohérence avec l'ensemble des outils que tu vas utiliser dans l'écosystème
5: alors non, puisque... Enfin, non, je, je, je vais peut-être répondre que partiellement à la question. C'est-à-dire que YouTube reste YouTube. C'est-à-dire que vous, à partir du moment où vous avez une adresse, que vous partagez du contenu, il est forcément euh, euh, public ou privé, vous, vous avez quand même un certain contrôle, mais ça reste YouTube. Par contre, l'avantage de, de GAF, c'est que vous pouvez aussi stocker de la vidéo dans le Drive. Et en fait, avoir finalement la même utilisation, mais en interne. Vous pouvez déposer une vidéo. Proposer, euh, les, la, la, les partager avec l'ensemble de vos élèves et proposer un questionnaire. Qu on a, il y a plusieurs, plusieurs façons en fait, d'utiliser la vidéo, par exemple, sur GAF. Moi, je plus particulièrement YouTube, mais je sais que ma collègue, mon autre collègue de CM2, euh, elle, elle, dépose plutôt les vidéos sur le Drive. Les et vous pouvez,
3: euh, sur GAF, euh, vous pouvez restreindre l'accès à YouTube et travailler sur la vi les vidéos euh, en Drive. Un point, c'est tout.
5: Voilà, coupé, dire, en fait,
3: et vous avez, vous, vous avez la certitude que les, les, les étudiants n'accèdent pas à des contenus non acceptables euh, par l'institution dans le domaine de l'institution, puis en dehors, ils font ce qu'ils veulent.
5: Par exemple, moi de mon côté, j'ai bloqué Google Plus pour les élèves. Ça, voilà. j'ai créé en fait un, une base de données avec tout oui. l'ensemble de mes élèves et euh, je leur ai ouvert. Euh, je leur ai fermé YouTube, je leur ai fermé euh, Google+, puisque de toute façon, c'est interdit, euh, interdit aux, aux, aux élèves. Par contre, pour euh, tous les professeurs, euh, ceux qui participent, euh, qui participent à l'aventure, eux, euh, bah, je leur ai ouvert YouTube, le compte Google+, euh, et tous les outils en fait, qui, qui sont euh, de la panoplie Google+. Voilà.
0: D'accord. Oui, il y a le côté. C'est vrai qu'il y a le côté en, euh, équipe enseignante et côté élève. Voilà. Alors, vous nous en direz plus dans la deuxième partie où on va parler un peu plus des, usa, des usages, par, par contre que vous, que vous faites en classe. Allez, je vous propose de sortir en récré. Ouais. Génial.
2: C'est la récré. C'est
0: Alors pour la récré, est-ce que nos invités ont quelque chose à proposer de ludique, de récréatif euh, pour nos auditeurs et pour nous d'ailleurs? Jean-Philippe
5: Oui, j'ai commencé mon, mon petit coup de cœur. Enfin, c'est ouais, une petite récré de, de ce que je fais en classe. Il y a une application que j'utilise. J'aime beaucoup la, la réalité augmentée. Et, euh, et j'utilise depuis, euh, oh, ouais, depuis le début de l'année une application qui s'appelle Clickers. Et euh, ce que j'aime bien dans cette application, c'est qu'elle est très, très simple d'utilisation. En fait, c'est le principe de l'ardoise, ouais, du boîtier de vote... Euh, voilà, ça se fait. Tout. Il suffit d'imprimer ces feuilles. Vous, vous faites voter les élèves sur une question, enfin, euh, euh, en, je, je sais pas, en géométrie. En, voilà, vous posez votre question. Il y a quatre réponses possibles. Euh, L'élève tourne sa feuille dans un sens ou dans un autre, et ça vous met réponse A, réponse B, réponse C. Voilà. Euh, et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est, euh, alors, l'intérêt pédagogique il est.. Euh, voilà, ça reste une ardoise. Hein. Voilà, c'est. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est la rapidité d'exécution du de de, de système et puis surtout, ça garde toutes les traces euh, des, des questionnaires. Donc en fait, ça va plus loin que l'ardoise quelque part. Ça, y a un, y a, vous, vous pouvez faire de, de, des statistiques dessus. Donc c'est vraiment un, un outil intéressant. Et puis j'aime bien ce côté simple, c'est-à-dire que si on veut, euh, je disais tout à l'heure, un petit peu dans le monde de la formation, euh, si on veut euh, faire entrer le numérique dans les écoles, il faut que ça soit, euh, à mon avis, euh, des, des usages simples et des usages que tout le monde puisse comprendre et, et faciles à mettre en œuvre. Voilà. J'aime beaucoup cette application pour, pour sa simplicité. J'ai voilà. ouais,
0: je, je, jamais utilisé, j'ai vu des usages, ouais, ça a l'air vachement intéressant. J'ai juste une toute petite question. Quand ouais. tu, photographies pour, euh, tu photographies toute la classe, ça marche assez bien, ça ah, bon, les... Les... Ouais.
5: Avec mon portable on passe donc il y a l'appareil photo du portable qui se met en route et vous passez euh, en aller en, en quatre secondes vous avez euh, vous avez flashé tous les élèves et euh, les résultats euh, en direct en live génial ah c'est extraordinaire vraiment très très simple et puis euh, et euh, les ça parle tout de suite aux, aux enseignants ouais. l'utilisation voilà. c'est vraiment euh... en plus ils peuvent pas tricher les uns sur les autres ils peuvent pas regarder parce que les cartons sont tous individualisés enfin voilà et surtout le côté statistique
0: derrière Ouais, ça c'est intéressant. Euh, Claudia, Claudia une, une récré peut-être?
3: Et, bon moi comme je travaille avec des enseignants en théorie de la linguistique et tout ça c'est un peu difficile de faire des choses rigolos au moins pour moi mais mais j'ai je fais je travaille beaucoup avec cette idée du cadavre exquis et l'écriture simultanée et ça c'est c'est très bien c'est très sympa pour les études, pour les profs parce que ils peuvent eh, immédiatement appliquer ça à leurs étudiants et et puis j'ai vu je je, je voudrais Partager cette information, il y a, il y a eu eh, le mois dernier un, un concours et aux États-Unis de trois écrivains très connus qui ont travaillé en temps réel et qui ont écrit une nouvelle en temps réel, en une heure. Et ça peut se voir en YouTube et c'est vraiment bien parce qu'ils ont commencé à travailler. Ils, ils étaient à trois villes complètement éloignées l'une de l'autre aux États-Unis et c'est très bien. Alors je, je le recommande.
0: Ah, bah belle récré. Tu nous donneras le lien qu'on les mette dans l'émission, comme ça, oui, les, tout à les éditeurs pour voir. Eh bien, joli récré, merci. Euh, on passe à la deuxième partie de l'émission.
1: Le dossier NIP du 2.
0: Et donc, deuxième partie de l'émission, comme on disait, on va entrer un peu dans les usages. On va peut-être commencer par, par Claudia ce coup-ci. Des, des usages concrets que vous faites euh, ben en classe ou peut-être aussi en dehors de la classe avec, avec tes étudiants, Claudia Tu pourrais nous donner oui. quelques exemples
3: et bon, et En fait, moi, moi j'organise toute l'information à, à, à un Google Site. Euh, il faut dire que moi, je, je n'ai aucune connaissance en programmation mais, et, et il n'en est pas besoin. Pour travailler en Google Site. Et ça, c'est très bien parce que c'est d'accès pour tout le monde. Et c'est le système What You See is What You Get. non C'est ce, mmh. ce, ce, ce que tu vois, ce que tu obtiens. Et avant, je, je, je travaillais avec Moodle, et, mais c'est tout à fait différent parce que ici, n'importe quel professeur peut gérer son site. Et ça, c'est très, très bien, puisque euh, le, le site peut euh, connecter et, simultanément et, Google Doc, Google Drive, et, des images, euh, y, vidéos YouTube, tout ça. Mm. Alors, moi, j'organise tout ça, et, disons, toute l'information d'un cours à un Google Site. Puis, j'organise toute la bibliographie en classeur numérique, en Drive, et je la partage avec les étudiants, et, de manière que, disons, avec seulement la permission de et, vision non d'édition parce que si si je permets ça eh, il modifie tous mes archives et, et c'est pas l'intention et, et comme je travaille à distance avec la formation des professeurs moi je suis je, le, le travail des profs à travers un journal où ils écrivent au fur et à mesure et font les liens avec les différents documents eh, qu'ils produisent afin qu'ils puissent avoir une, une sorte de, de, de perception à travers le temps du, de leur progrès. Voilà, voilà c'est ça. C'est simple dit, mais, mais, mais ça prend du temps. Et, mmh. Mais les résultats sont très bien.
2: Jean-Philippe, merci Claudia. Jean-Philippe, peut-être de ton côté une utilisation de Google Site dont nous parlait euh, Claudia, et puis peut-être expliquer à nos auditeurs euh, qu'est-ce que c'est que cette application Google Site qu'on ne retrouve pas hors de, de l'environnement GAF
5: alors, je ne sais pas si c'est Google Slide dont, dont vous parliez. Sites. Sites. Sites.
3: Sites. Ouais. Sites,
5: Voilà, pour, pour créer des sites. Alors, ben, déjà, moi, tout mon, tout mon… En fait, mes sites, les, les différents sites que je propose aux parents ou que j'externalise euh, sont construits avec Google Sites. Alors, c'est une interface qui est extrêmement simple d'utilisation, c'est-à-dire que… Euh, vous créez, vous pouvez soit ré réaliser un, un type euh, comment un, un site hiérarchisé, mettre euh, l'ensemble des documents pour les parents, pour les enseignants, mettre vos projets, vous pouvez y insérer des, des liens externes euh, et bien sûr gérer, mettre l'ensemble des documents réalisés et créés euh, à partir de, de, de GAF si vous voulez mettre un document, une production d'écrit euh, réalisé par un élève, vous pouvez aussi la partager par ce, par ce biais-là. Euh, L'autre exemple concret de Google Sites, c'est, euh, par exemple, pour le voyage, le site où on réalise un voyage de, euh, scolaire, on va mettre l'ensemble des informations sur ce site-là, dont, par exemple, le fil Twitter de la classe. Euh, après, euh, moi, de mon côté, pour mon utilisation aussi, je, à chaque fois que je mets en place un projet, euh, systématiquement, je crée un site autour de ce projet, un site qui va servir en fait d'aide aux élèves au moment où ils vont produire euh, production d'écrits, euh, géométrie. Euh, voilà, le, le site est toujours ouvert. Le site, c'est un site réf de référence en fait. On va regrouper l'ensemble des documents. Alors pour parler un petit peu des, des usages, je peux y aller un hein, peu.
0: Ouais, vas-y, vas-y, ouais. Parfait.
5: Poser des usages, en tout cas dans, dans ma classe, hein, de, de ce que, que j'en fais. Euh, J'aime beaucoup Google Apps pour éducation parce que c'est en fait c'est très très souple. On peut tout faire avec, c'est-à-dire qu'on peut mettre, faire de la vidéo, du son, de l'image, euh, de la carte mentale que j'utilise beaucoup. Enfin voilà, c est, c est, ça, ça permet vraiment de, de... Il y a une panoplie de possibilités de possibles qui, euh, qui laisse euh, ouvert euh, ouvert à toutes les possibilités. Voilà, euh, notamment par exemple pour euh, déjà d pour, au niveau de l'enseignant, moi je, je fais mon journal de classe dessus. Je hein, j'utilise euh, Google Agenda, je vais pouvoir partager en fait euh, euh, les travaux à faire par les élèves à la maison, les recherches, les lectures euh, via euh, via Google site. Donc, je, vais partager mon, je vais partager une partie de l'agenda de la classe. Euh, voilà. Et je peux envoyer aussi les différentes vidéos, les traces écrites aux élèves, c'est-à-dire que voilà, donc les traces écrites aux élèves, je peux suivre plus facilement mes élèves, donc, je peux, étant donné qu'il y a une application du type... Euh, Comment, tableur en fait j'ai créé tout un système pour un livret de compétences en ligne en fait. ça me permet de gérer d'avoir mon tableau de gestion des de gestion des élèves pour communiquer avec les familles mm. voilà donc c'est toutes les là on va dire que c'est les, les usages classiques de Google, de Google Apps hein. euh, donc la chaîne YouTube production écrite collaborative euh, Google, Maps, hein, tout ça. Google Maps fait aussi partie par exemple en géographie euh, utiliser Google Maps et créer des cartes euh, est tout à fait réalisable sachant que chaque élève ayant son adresse vous allez pouvoir identifier qui a fait quoi euh, et tout ça en direct euh, et puis ensuite il y a l'utilisation plus particulière de, de Google Apps for Education avec Classroom alors Classroom en fait le côté un petit peu, un petit peu embêtant c'est que j'ai l'impression que c'est plus fait pour, d'abord c'est plus fait pour collège ou euh, l'université université. Donc il a fallu que je détourne un petit peu le, le fonctionnement de Google Apps pour, bah, pour mes usages en élémentaire. Et euh, l'exemple concret que je pourrais euh, amener de l'usage de Classroom, c'est par exemple pour euh, Scratch Scratch, c'est un logiciel de programmation pour, euh, pour enfants. Et puis j'ai essayé de, 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 de mettre en place un système d'auto-évaluation euh, sous forme de badge. Où les élèves, en fait, euh, enfin, mettent, euh, identifient les différentes euh, compétences euh, acquises euh, au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Et, euh, et donc, Classroom a permis de diffuser vers chacun de mes élèves, justement, cette grille, cette grille qui permet d'avoir les badges, y complète, et moi je peux suivre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, on peut imaginer aussi tout un système d'évaluation euh, grâce, grâce à l'outil Classroom. Voilà, vous pouvez faire de l'évaluation diagnostique. vous pouvez euh, travailler sous forme de commentaires. Étant donné qu'on peut aussi stocker euh, des scans de l'information, on peut imaginer réaliser tout un portfolio euh, un portfolio en utilisant Google Apps for Education. Voilà, le, je pense que l'outil est suffisamment souple pour, euh, pour vraiment permettre à tout le monde d'y de, de découvrir euh, des potentialités euh, et des usages pédagogiques qui sont vraiment très, très vastes. Hein, enfin.
0: Euh, je rebondis sur une question qui n'était pas vraiment prévue, mais mm -hmm. euh, du coup, ça veut dire aussi que ça, ça permet aux enseignants de bosser en équipe.
5: Tout à fait. Et ah. c'est exactement, enfin, euh, à l'école, donc, on commence à tous avoir nos adresses. Euh, euh, en concertation, on est tous connectés sur la même page et on, et on enfin, en fait, on, on synthétise ce qui est dit, ce qui, qui s'est dit tous ensemble sur le même système. On peut travailler en collaboration. On s'envoie, pareil, pour l'agenda de l'école. En fait, on a l'agenda de l'école qui est réalisé avec Google, Google Agenda. Les sites, les enseignants, tous dans l'école, il y a déjà cinq sites réalisés, réalisés avec Google Site. Donc, il y a les enseignants de CP et de CE1 qui, eux, désiraient que ça ne soit pas visible par tout le monde, que le site ne soit pas public. Donc, ils l'ont fermé, ils l'ont juste ouvert aux adresses des parents d'élèves. Des parents moi, le mien est ouvert et celui de ma collègue, notre collègue de CM2 est aussi ouvert. Enfin, voilà. En fait, on peut vraiment imaginer monter toute une voilà un ENT pour une école. En plus, c'est gratuit. C'est vraiment vraiment un bel
3: Et pays. moi, je, je voudrais ajouter que Moodle aussi, c'est gratuit mais vous avez besoin de spécialistes. Ici, l'intermédiaire eh, qui serait l'experte eh, n'est pas nécessaire. Le professeur peut lui-même créer un site. Les étudiants peuvent créer eux-mêmes leur site. Alors, c'est très démocratique. Et, et on considère que eh, la, 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 la mise en place de Google Apps dans une institution n'a besoin que de six semaines. Alors, c'est n'est pas qu'il faut un travail énorme, qu'il faut des expertes, qu'il faut euh, embaucher des ingénieurs, C'est pas le cas. Et toute l'information, il faut dire que toute l'information est sur l'Internet. C'est en anglais, un, ça c'est un problème, ça c'est le seul problème que je vois. Mais en fait, tous les guides, tous les examens afin de s'entraîner, de devenir un, un, un spécialiste en Google Apps, tout est dans l'Internet et tout est gratuit. Mmh. Oui.
2: Mmh. et euh, oui. c'est gratuit ouais vas-y Fabien Ouais, parce qu'on enfin, peut, on peut pas continuer cette, cette, cette émission avec cette envie que vous nous donnez d'aller jeter un coup d'œil du côté de GAF en se disant, voilà, moi je suis un enseignant français, je sais que je vais avoir 3-4 collègues dans mon école qui vont être sensibles à cette présentation lorsqu'ils vont écouter ce 15e épisode de Nipédu. On va se mettre d'accord, on va dire, voilà, on est dans la circonscription de, de Monsieur Durupt en Moselle et on se dit, voilà, on veut, on, on veut, on veut avoir accès à cette à cette à Jean-Philippe, Claudia, enfin Claudia, tu connais moins le contexte ici en France. Euh, Est-ce que c'est possible Est-ce que demain, je peux ouvrir, euh, je peux ouvrir une communauté euh, GAF dans une école
3: et Il faudra, et je, je le dis de, de l'Uruguay, il faut d'abord la permission euh, de, du directeur de l'institution parce qu'il faut établir des permissions et des restrictions. Qui va avoir accès à quoi oui, et si les étudiants vont avoir du courrier, s'ils vont avoir de, de l'accès à YouTube ou non, et tout ça doit être discuté. Les gens de Google, ils disent tout le temps qu'il faut tout prévoir d'avance, qu'il faut faire des plans. Mais et dès qu'on a euh, l'acceptation, je ne sais pas quel est le problème, disons oui, c'est gratuit, il faut envoyer un courrier avec une, une certification que de ce qu'il s'agit d'une institution publique, d'une institution éducative, je m'excuse, et, et puis en deux jours, trois jours, vous avez l'acceptation de Google et vous avez tous les comptes gratuits, vous avez tout.
5: Alors, du côté de, de mon côté, en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai demandé à mon, à mon chef d'établissement euh, s'il était possible de le faire. Ensuite, donc, on a, je vais me présenter l'outil. Présenter J'avais déjà Google Apps euh, avant, euh, voilà. Et, euh, et puis ça s'est fait en quelques cuillères à sur, Si vous voulez vous inscrire sur Google Apps sur l'éducation, il suffit tout simplement de taper Google Apps sur Education sur Google et vous tombez sur une page d'inscription. Voilà. Si vous êtes un établissement euh, d'enseignement ah, normalement, le, le, les choses arrivent. Alors, je pense qu'il faut effectivement euh, il faut effectuer une demande à l'inspection auprès de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui me semble, me semble évident. Est-ce
4: que, est que Jean-Philippe, deux, deux questions, parce que je, moi, je ne connais pas bien GAF, et c'est pour ça que je suis suspendu à vos lèvres plus que je n'interviens. Euh, la première, c'est, est-ce que ça fait l'objet d'une déclaration à la CNIL Et la deuxième, c'est, comment on peut gérer dans ta classe, par exemple, une famille qui euh, refuserait euh, pour son enfant, euh, l'inscription de son enfant dans ce genre de, voilà, d'outils. Des...
5: Alors la déclaration d'acquis lui doit être doit être effectuée. Ensuite, euh, pour les pour les parents, en fait, je peux créer une adresse fictive et l'enfant peut très très bien la gérer en classe. je peux créer euh, une adresse type élève arrobas, euh, voilà, avec le nom Oui, domaine. sans données personnelles. Voilà sans données personnelles. Alors après ce qu'il faut aussi dire sur Google, c'est qu'ils ont, en fait, ils se sont adaptés à la France. Je pense que c'est, voilà, ils ils, essayent, ils veulent essayer de pénétrer le marché, on va dire un petit peu comme Microsoft, un petit peu comme, comme tous, c'est ces les, les marchands, quoi. Voilà, c'est un petit peu leur objectif. Et euh, donc, ils, ont, euh, ils garantissent en fait la propriété des, euh, des productions euh, aux, aux possesseurs du nom de domaine. Voilà, donc on c'est pas la propriété de Google, c'est la propriété de, 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 ceux qui, de ceux qui détiennent le nom de domaine et ensuite ils garantissent aussi euh, le fait qu'il n'y a d'ailleurs a aucune publicité dans Google Apps for Education, il hein, faut, faut le savoir et les données ne sont pas utilisées euh, à, à des fins euh, à des fins commerciales voilà donc je pense qu'ils se sont ils se sont réellement adaptés à notre euh, législation et, euh, et donc ça commence, ils commencent à pénétrer tout doucement euh, sur euh, doucement en France, alors peut-être par les établissements privés, peut-être plus par les lycées ou les, ou les facultés, mais euh, ça, il commence doucement, euh, doucement à entrer chez nous un petit peu à manière de Microsoft. Hein. Je pense que c'est l'objectif. S'il si y a, y a, y a de... le propose gratuit, enfin, dès que c'est gratuit, c'est vrai qu'il faut penser à se méfier toujours un petit peu. Hein. Mmh. Euh, c'est-à-dire que derrière, je pense que le, la, la, le réel intérêt de Google, c'est de, euh, bah, de créer des élèves euh, utilisateurs de, de ces outils-là. Un petit peu comme Microsoft quand il proposait les suites, euh, les suites bureautiques gratuitement. Mmh, mmh. En même temps, les, enfin, les marchands du temple sont, mmh. sont toujours parmi nous hein, dans les écoles. Hein. Ils ont toujours été là. Hein. Bien sûr.
3: Et, et puis il faut dire que depuis le, le tableau de commande, vous pouvez établir des restrictions si vous recevez des courriers électroniques en dehors de l'institution ou non, si dire qui communique avec qui. Et ouais. alors disons, il, il faudrait dire ça aussi aux parents parce que on
5: peut tout fermer, c'est-à-dire qu'on on ne peut communiquer qu'entre nous. Donc on est vraiment dans le cadre. Dans voilà. Dans l'esprit même, cest c'est l'enseignant ou c'est euh, l'équipe de direction, l'équipe des. Les responsables qui disent si ça sort ou si ça sort
3: pas.
0: D'accord. Dans la mesure où, on, apparemment, on a la main sur tout et que les données sont. Enfin, qu'il y, des, des, y a des garanties sur les données, c'est déjà vachement intéressant à savoir. Oui. Parce que c'est les grandes questions habituelles.
5: Bah, euh, donc, ils ont changé complètement la politique de confidentialité pour justement. Euh, pénétrer le marché français, je pense que c'est...
0: Hein, ouais, sinon ils entraient pas, ça c'est... Ouais,
5: et puis, euh, puis euh, d'un point de vue très, euh, très opportuniste, je pense que c'est une forme d'opportunisme pédagogique, c'est un, un outil euh, qui est très bien fait. C'est-à-dire que si, euh, si euh, de l'autre côté, on pouvait proposer, je dis de l'autre côté, c'est-à-dire si les, des entreprises françaises pouvaient euh, proposer des outils aussi performants, je pense que j'irais euh,
0: sans problème. Bah, l'appel est lancé, je suis sûr que tu auras des réponses. Hein. Attention à ce que t'es dit.
5: la Voice Learning par exemple, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas ça. ça... Mm,
2: mm, mm, mm. Ouais, on a on a one, on a, on a Benelux. C'est vrai que là, les industriels et les éditeurs, ils sont à fond sur les ENT. Et c'est vrai que quand on écoute une émission comme comme celle-ci et un témoignage comme comme le vôtre, Claudia et Jean-Philippe, ça questionne aussi. Ça questionne ce marché-là. C'était le mot de la fin Ça vous va Oui. En tout cas, cette
0: deuxième partie de, de, de dossier qu'on avait intitulée « Fais gaffe en classe <rire> ». Fais gaffe, gaffe. en classe. On, 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 on poursuit avec, euh, je vois Marine qui trépigne, elle a mis ses lunettes, elle est concentrée pour la, la chronique « Les bleus n'ont pas le blues
2: ». J'ai le blues.
0: Alors pour cette émission, je crois que Marine est partie à la recherche du TBI perdu, c'est ça Marine
1: Oui, je vais vous raconter un peu euh, toute ma recherche du TBI depuis 4 mois maintenant. Donc euh, j'ai essayé de résumer ça euh, et puis de vous raconter un peu euh, tout ce qu'on peut rencontrer euh, avant de trouver un TBI. C'est parti Donc ben, tout a commencé quand je suis arrivée dans mon nouvel établissement euh, en septembre. Donc j'ai découvert euh, un TBI mobile en salle info, donc un TBI c'est un tableau blanc interactif. Donc je me suis dit super, c'est génial, j'en avais pas l'an dernier. j'ai vais pouvoir euh, un peu essayer, tester. Donc j'ai tout de suite essayé de m'en servir, mais là gros problème. Et surtout un problème non négligeable, c'est que je pouvais pas le calibrer. donc. Euh, le TBI fonctionnait, certes, mais quand je cliquais, c'était décalé de 5 cm, 10 cm, c'était un peu ridicule. Donc, j'ai demandé à, à mes collègues et aux responsables 6, mais personne ne savait pourquoi, on ne pouvait plus le calibrer. Euh, deux ans avant tout fonctionnait, il n'y a eu aucune utilisation en deux ans, je suis arrivée là, l'ai un peu redécouvert ce, dé, ce TBI. Donc J'ai cherché des solutions pendant quelques semaines où j'ai ramé. Je me suis rendu compte qu'en fait le problème venait d'un driver qui était plus installé sur l'ordinateur, on savait pas comment il avait disparu, on n'avait pas les droits informatiques pour le réinstaller, parce que bon en étant dans un collège, c'est le conseil général qui a le pouvoir, si on va dire, sur l'ordinateur. Donc voilà, j'étais un peu coincée et euh, en errant dans les couloirs du collège, j'ai découvert un deuxième TBI fixe, celui-là. Donc, euh, comparé à un mobile, il y a un gros avantage parce qu'une fois qu'il est calibré, euh, on est tranquille, que le mobile, euh, dès que quelqu'un va y toucher, on va être embêté. Donc, le, ce TBI fixe, était dans une salle de cours et le prof qui était dans cette salle ne s'en servait pas du tout. Il s'en servait juste pour projeter. Donc, euh, j'ai réussi à négocier avec lui pour obtenir que le TBI fixe arrive en salle informatique pour que tout le monde en profite. Et comme ça... Euh, que je puisse aussi en profiter. Donc j'ai dû attendre quelques mois le temps que ce soit fait. C'est les joies d'un collège. Donc en janvier, bonne année, joyeux Noël. Le TBI était installé dans ma salle informatique. Euh, donc j'étais super contente. J'ai vu avec mon responsable TIS qui m'a euh, rapidement installé le logiciel sur le PC parce que bon, j'avais pas les droits nécessaires pour le faire. Bon, maintenant je suis passée en mode administrateur. J'ai les droits de le faire. Et puis bon, tout excité, quand on a voulu essayer le TBI, on a été dégoûté parce que ça ne marchait pas. Donc euh, on s'est penché sur les, tous les branchements, le logiciel, sur les stylés et euh, grâce à, à Twitter hein, et euh, à leur aide, donc euh, j'ai pu découvrir que c'était euh, les stylés qui ne fonctionnaient pas. Donc le, le logiciel qu'on essayait d'installer, c'est le logiciel qui va avec le TBI, c'est Interwrite, euh, je ne sais plus quoi, quoi d'autre derrière. C'est euh, ce qui va avec notre TB, c'est un, une marque Interwright. Donc j'ai découvert euh, ce qui n'allait pas, donc c'était bien mes stylés. D'ailleurs je tiens à remercier euh, Caroline Pars et Nico Guizard qui m'ont euh, soutenu pendant cette semaine de recherche à savoir si c'était un câble, si c'était les stylés. Euh, moi j'en avais ras le bol à un moment donné, j'ai cru que j'allais abandonner. Donc euh, là on a découvert. Donc euh, que les stylets ne marchaient plus, on était bien embêtés. Et en parlant à un collègue qui s'en était servi une fois, il m'a dit « Je crois que j'en ai un, mais je ne sais plus où ». Donc euh, maintenant, c'était parti pour la chasse au trésor pour, pour chercher pardon, ce stylet. Mercredi, on a enfin trouvé le stylet, on a pu le brancher et ça fonctionnait. J'ai fait Eureka » tellement j'étais contente et je me suis dit « Finalement, je ne suis pas bête ».« Ce n'était pas moi le problème, c'était bien le stylet ». Donc maintenant, j'ai un TBI fonctionnel en salle informatique. Euh, la salle informatique, elle est dans le même couloir que ma salle, donc c'est nickel. Euh, maintenant, euh, j'attends un formateur qui doit venir dans l'établissement euh, à ma demande et à la demande d'un de mes collègues aussi pour nous aider à, à l'utiliser. Bon, je pense que je vais me débrouiller toute seule. Hein. De toute façon, je vais, je vais essayer, mais... Euh... C'est pas évident, donc je pense que je vais euh, avoir besoin encore une fois de, de tout le monde sur Twitter pour m'aider et de vous aussi les garçons. <rire> donc tout ça pour dire que vouloir utiliser euh, Letis euh, en général c'est pas toujours facile. C'est beaucoup d'investissement personnel. J'ai passé beaucoup d'heures là euh, à essayer de trouver euh, le problème, à chercher à tester, mais bon, je suis un peu coriace. Et euh, j'espère que ça va marcher au plus vite parce que euh, ce pof TBI attendait depuis 5 ans qu'on se serve de lui, qu'on s'occupe de lui. Donc j'espère qu'il sera content maintenant que quelqu'un s'intéresse un peu à lui. Et puis bon, euh, j'ai réussi à motiver quelques collègues pour euh, regarder avec moi, pour s'en servir un peu plus. Et puis pour peut-être demander en avoir euh, dans certaines salles pour que bon, euh, ce soit mieux finalement qu'en salle informatique. Euh, bon, c'est euh, un peu embêtant d'avoir un TBI avec les ordinateurs, c'est pas à moi l'utilisation... Euh, que je veux en faire. Donc en tout cas, je tiens à remercier mon super responsable Sis qui m'aide beaucoup pour la technique, puisque ce n'est pas son rôle finalement de nous aider pour tous ces petits points-là. Et à remercier également tous les tutos qui ont répondu à mes différents appels. J'aurais encore besoin d'eux, ça c'est sûr.
0: Euh, merci Marine, ce qui aide vachement bien <rire> ta chronique, c'est qu'on est dans le dur, quoi. Hein. Ouais, mais... On est autour. là, je vois... On, on, on a, je parlais, on, en off, on parlait avec Jean-Philippe de un fou de numérique qui fait des tonnes de choses et on se voit que parfois ben voilà quand on est novice on se heurte à la réalité ça prend... ça a pris des mois là par oui, bah,
1: j'y suis depuis septembre pour avoir le TBI installé et fonctionnel hein. donc c'est pas évident mais là, quel suis courage faire, là,
2: bravo mais <rire> bah, il, il le faut et, et puis ça motive
1: ça me motive, motive d'entendre tout ce qui vient d'être dit sur euh, le GAF tout ça moi ça m'intéresserait de mettre ça en place mais c'est pas évident
0: ah bah c'est génial c'était la chronique d'Indiana Marine à la recherche du TVI perdu. <rire> et bien, on arrive euh, gentiment à la dernière partie de l'émission Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration, coup
4: de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. inspiration, coup de gueule.
2: Fabien, tu veux dire quelque chose Non, non, je ne dis rien ce soir, je vous écoute. Je suis, comme le ah. disait Nico, suspendu aux lèvres des uns et des autres. D'accord, alors... Euh... Euh, ben on propose évidemment, en honneur à nos invités, vous avez
0: une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule à proposer
1: ouais, sinon moi j'en ai une pour lancer l'affaire.
0: Ah bah ben, alors vas-y, tu lances.
1: Euh, coup de cœur, euh, bah, bien sûr, découvert encore sur Twitter. Hein. Le tamographe, euh, donc, je suis prof de maths, moi ça m'intéresse vraiment, tout ce qui est autour des mathématiques, bien sûr. Et euh, le tamographe, c'est un, un outil, donc ça réunit compas, équerre, rapporteur, règles... Et euh, j'ai l'impression que ça va être plus utile pour les élèves. Donc, euh, à développer, il faut encore que je m'en achète hein, pour l'instant.
2: Ça ressemble ah. à quoi, justement Ouais, ouais, ouais c'est quoi C'est une solution numérique C'est un, un spirographe Ouais, un ça, ça
1: ressemble à un spirographe, parce qu'on peut faire des, des, tous les polygones qu'on veut dessus. Je vous enverrai le lien, comment... Ah, le
2: ouais, super ah, ouais, Super, ouais, ouais,
5: Moi, je suis fan. Mon secteur est sur euh, Twitter. Je Vous oui. enverrai euh, le lien aussi, si vous voulez.
0: D'accord. Ah bah puisque tu as la parole, Jean-Philippe. Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Alors euh, ni
5: coup de cœur ni coup de gueule, mais c'était pour euh, ouais, si pour parler un petit peu de la, la programmation à l'école. Je, je vous ai parlé de Scratch euh, rapidement, et c'est un logiciel de, de programmation pour euh, pour les enfants en fait. Voilà, ce a été réalisé par le, le MIT. Et puis, euh, en ce moment, sur, euh, sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y, y a un grand débat faut-il ou non apprendre à programmer aux élèves Enfin euh, voilà, est-ce que c'est utile Est-ce qu'on va en faire des programmeurs fin euh, au-delà au de ça, depuis, euh, ça, ça fait euh, une petite dizaine d'années que j'utilise Scratch, et c'est surtout un outil de création. Voilà. C est, c est, en fait, la programmation, pour le coup, c'est vraiment euh, utile pour, euh, pour créer, pour faire des projets en français, en anglais. Enfin voilà, c'est. C'est un, un, un véritable outil qui permet d'imaginer de, de, euh, énormément de choses. Et sur, à mon avis, c'est surtout ça la programmation. Voilà, c'était un, un petit peu ce que je voulais, euh, que je voulais dire sur, sur la programmation. Arrêtons les débats et puis utilisons, enfin d'abord, utilisez le logiciel, faites utiliser le logiciel par les élèves et vous verrez que c'est formidable. Vraiment un super outil. Voilà.
0: Un point de vue super intéressant, ouais, de voir ça comme de la création en fait. C'est de la création, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Claudia
3: Bon, moi j'ai trouvé un, un, une application euh, hier soir qui s'appelle euh, Lingua.ly euh, qui est pour euh, l'apprentissage des langues et, et moi j'ai n'ai pas pu dormir. J'attendais euh, le matin pour euh, recommencer parce que c'est la première fois que je vois une, un logiciel ou, ou une application qui est fondée sur euh, la linguistique euh, pur et dur, disons, sur Crashen euh, et tous les experts en enseignement des langues. Alors moi, dès que je terminerai avec, disons, ma participation dans cette émission, je recommencerai avec euh, mon apprentissage de l'hébreu, euh, précisément.
0: Eh bien, l'hébreu, carrément.
3: <rire> oui, qui est tout à fait difficile pour moi, mais, mais je veux commencé, à l'heure où j'ai commencé. Et Personnellement, euh, le jour où
4: je parlerai espagnol, comme Claudia parle français, Samira m'ira déjà. Ah. Très, très... Mm -hmm. oh. Mais
2: on n'a pas dit qu'on se mettait à l'allemand, les gars, là, pour aller au Bindugan euh, <rire> <binduc, rire> <binduc, rire> Café M'a une petite petite Régis, M'a Kind petite Nicolas Bon, Fabien, tu as la patate de trucs à dire. Tu as ah ouais, j'ai trop envie. Parti. Une minute, c'est parti. Euh, premier coup de cœur, euh, inspiration, je l'ai écrit sur Twitter. Il faut absolument aller voir euh, le dossier de Guillaume Vendée from NipLife sur Evernote. Cinq principes, 5 entrées pour utiliser efficacement Evernote. Vous les retrouverez dans l'épisode 43 de NipLife. C'est excellent. Il faut absolument aller voir ça. Deuxième coup de cœur. Euh, alors, coup de cœur sur un article qui a été publié je crois par euh, monsieur le prof autour des nouveaux youtubeurs didactiques et pédagogiques. Comment euh, des, des, je, des jeunes adultes se saisissent du phénomène youtube et youtubeur pour faire des vidéos sympas où on apprend des tas de choses en mode Tâche complexe. Euh, coup de gueule contre Monsieur le Prof et tous ses copains qui publient des perles d'élèves sur Twitter. C'est insupportable. J'en peux plus. Franchement, je les vois parce qu'ils sont retweetés. Alors là, j'avoue que je bloque tout le monde. Je n'en peux plus des perles d'élèves et de ces espèces de brimades d'élèves qui sont publiées sur Twitter. Même si elles sont anonymes, c'est insupportable. On est... Euh on n'est pas là pour dire que les ados, c'est des glands. On le sait de toute façon. Donc, inutile de publier <rire> des choses là-dessus. Voilà. Donc, euh, arrêtez, arrêtez de dire que les élèves, ils sont ceci, cela, qu'on ne qu 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 comprennent rien. Qui... Donc, voilà. Moi, j'avoue, je bloque. Je bloque même ceux qui retweetent ça. Euh, monsieur le prof, là, j'ai bien aimé son article, mais ça fait bien longtemps qu'il est euh, bloqué. J'ai vu aussi un, un compte euh, tout petit prof ou petit prof euh, qui est un petit peu du même acabit. Même s'il y a des bonnes choses, Ok d'accord Régis J'arrête Et si je voulais dire merci Régis pour Bobler Quoi Ah oui d'accord Private joke Private joke. Eh bien
0: grand merci à nos invités On a l'honneur La chance d'être dans les clous Pour la première fois de l'histoire de Nipédu Et c'est aussi grâce à vous Vous avez été clair et concis C'est super Grand merci Claudia Grand merci Jean-Philippe Merci à vous Merci à vous alors, très rapidement, si on veut, nos auditeurs veulent vous retrouver sur la toile, où est-ce qu'ils vous cherchent, Claudia
3: euh, On peut me chercher à Google Plus, comme Fabienne l'a fait, et en LinkedIn et en Twitter aussi.
0: Parfait.
5: Euh, Jean-Philippe Alors, sur, sur Twitter, c'est @jipsou. J-I-P-S-O-U. Et puis ma classe aussi cm2 du 8a voilà et ouais, on va retrouver et voir et sa et
2: classe. Et la classe hallucinant tout ce qui produit c'est fou ils sont, ils sont fous <rire> ouais. on retrouve euh... aussi Jean Philippe sur pardon on retrouve Jean qui anime une communauté Google Plus autour de la réalité augmentée notamment voilà Horasma je crois c'est ça la communauté
5: Horasma tout, tout ce qui est autour de la réalité augmentée c'est-à-dire même des, ouais. des codes, euh on essaie de développer ça
0: et pour boucler tout ça tout rapide donc vous retrouvez Fabien sur Twitter arrobascarabas 77 euh, marine arrobas marine prof prof je me trompe non c'est bon eh Ouais, parce qu'elle est deux fois prof <rire> euh... deux fois plus que toi en tout cas ah ouais largement deux fois plus euh, Nico arrobas Nick du rupt et moi même arrobas prof des écoles merci à tous et on se dit à dans deux semaines j'espère ciao ciao Gardez la pêche <rire>